0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender.
1: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás Juan Pablo? Mejor imposible y 20% mejor ya que estoy hablando contigo. <risa>
0: Qué tanto, Juan Pablo, bueno. Eh, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí, sabes que tienes un admirador en, en estas latitudes. En Argentina te conocí hace 12 años cuando fuiste mi, uno de los panelistas en Endeavor y siempre te he seguido, así que te agradezco muchísimo, es un honor que estés en el podcast.
1: No, a lo contrario, el honor 100% el mío, yo también. Uh, me encanta poder decir que yo conocí a Diego antes que fuera tan famoso y tan adinerado, o sea...
0: Famoso por los líos y adinerado pero, sí, en algún momento, pero ya perdió todo. Y buena,
1: buena salud la has tenido siempre, o sea, eres un, un hombre inmediable en ese sentido.
0: Bueno, te agradezco muchísimo. Juan Pablo, entonces, ¿por qué no empezamos? Porque te presentes vos, tu historia.
1: Perfecto. Nacido en Chile, um, tuve la, la suerte o buen ojo, una combinación de las dos cosas, um, a conocer uh, a Wences Casares cuando um, tenía 20, bueno, la verdad le conocí a los 21 años cuando estaba de portero en el Four Seasons Hotel en Buenos Aires, en Capital Federal. La verdad en aquel entonces um, o yo no le di bola o él no me dio pelota, Um, pero nos conocimos como un año y medio después, cuando tenía no sé, 23 años, um, y él está recién arrancando con lo de Patagon, y yo me sumé como uno de los cinco socios para los que no conocen es, de ese proyecto, fue el primer fintech de América Latina, o sea, ni siquiera tenía el nombre de, de fintech en aquel entonces, porque estamos inventando todo, um, y terminamos vendiendo esa compañía a Patagon en 750 millones de dólares. Yo siempre digo cuando eso era mucha plata. Um, no, 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 no. O sea, lo digo con una sonrisa, pero lo que hay que reconocer era una salida en aquel entonces. Era como una salida el día de hoy de miles de millones de dólares. O sea, era, era eh, ese proyecto. Um, yo creo. Um, Uh, abrió el camino para muchos emprendedores como tú que, que vinieron después um, así, haciéndoles creer de que, se, que sí se podía crear una compañía importante y relevante en la región, um, cosa que no se había hecho por lo menos en el mundo tech antes de eso. Y desde aquel entonces, hace veintitantos años, um, vivo en Miami, la mitad de mi tiempo estoy como asesor, como abogado, Ahí tengo un estudio jurídico, Pag Law, donde hemos trabajado con más de 700 emprendedores y sus compañías en los últimos siete años, desde Mercado Libre, Open English, Mural, Technicies, etc. Y la otra mitad de, de mi tiempo, eh, estoy como emprendedor, um, salió ayer y una de las razones que postergué esta entrevista era que no quería malgastar la oportunidad de, de hablar contigo sin comentar de que lancé una compañía de salud mental que está en el espacio de los psicadélicos y salimos en TechCrunch um, hace un par de días um, y, y tenemos unos inversionistas de, de muy, muy alto nivel. Como inversionistas tenemos a Martín Varsosky, el argentino que vive hace muchos años entre España y Miami. Tenemos Jack Abraham uh, de Atomic Ventures, que mucha gente dice que puede que él sea el, el próximo Steve Jobs como inversionista, el fundador de, de Shutterstock, John Oranger, el primer inversionista en Uber. O sea, tenemos cinco tech billionaires um, relacionados en ese proyecto. Yo creo todos um, muy comprometidos con, con la misión nuestra, que es uh, mejorar la salud mental
0: Con, contanos un segundito más acerca de esta startup porque el target son emprendedores entonces seguramente van a querer saber claro
1: sí, sí va a resonar um, bueno, dos cosas um, en, en los Estados Unidos y más o menos son las mismas estadísticas en América Latina una de cada cinco mujeres se toman antidepresivos todos los días uno de cada cinco y los antidepresivos tienen um, efectos secundarios muy negativos ¿no? ¿no? Um, en los Estados Unidos tenemos un millón de veteranos, de gente que han estado en las Fuerzas Armadas, un millón que están bajo licencia por depresión y ansiedad, un millón. Tenemos 22 exagentes de las Fuerzas Armadas que se suicidan todos los días, 22 personas. Um, o sea, cuando miras, tú sabes, los lo, o sea, a todo emprendedor siempre se le aconseja, oye, deberías tratar de resolver un problema importante. Y cuando yo me pongo a pensar, entre los problemas más importantes que estamos enfrentando como seres humanos es esta crisis de salud mental. Y esto era todo antes de COVID. O sea, COVID obviamente y la cuarentena y los efectos secundarios, etcétera, obviamente han afectado toda la población y mucha de, 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 de la gente que yo conozco y, y seres muy queridos, la verdad, um, han estado sufriendo de ansiedad y de, de depresión en los últimos 12 meses. O sea, nosotros creamos una compañía que es una compañía abierta a trabajar y explorar la validez y el impacto que puedan tener tecnologías emergentes para mejorar el estado mental de la gente. Y cuando uno se, puede, se pone a, a mirar de manera muy científica y sin prejuicios, cuáles son las tecnologías que realmente pudiesen tener el máximo impacto para ayudarle a la gente a vivir mejor y sentirse mejor, te empiezas a dar cuenta que los psicadélicos, um, los psicadélicos que son legales, la verdad tienen impactos um, muy profundos. Um, y además, Terapias online, o sea, nosotros no so y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando el día de hoy con la ketamina, um, mandándoselo a la, a la casa de, de, de nuestros pacientes. Estamos licenciados en la Florida, California y Texas y Colorado, que es donde eh, viven entre esos cuatro estados casi el uh, 35% de, de la población y deberíamos estar próximamente lanzando esta compañía que se llama New Life N U Life um, en México y algunos otros países en América Latina yo cofundé esta compañía con Damien Belunio un argentino emprendedor que uh, se vino a los Estados Unidos a una joven edad sigo cometiendo el error de emprendiendo con con argentinos mentira yo amo, yo amo lo, a los argentinos a pesar de que na, nacido al otro lado de la de, 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 de la frontera pero nada no, este 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 proyecto la verdad nosotros um, íbamos a autofinanciarla o sea pusimos un, una una cantidad de capital importante nosotros y ahí se nos empezaron a acercar um, estos titans of tech estos titanes de tech se nos empezaron a acercar diciendo que querían invertir y llegamos a un punto que, que uno de estos tipos, me, poco menos era como la mafia, nos dijo o me tienes como amigo o como enemigo, ¿me vas a dejar entrar o no? Y bueno, ante eso la respuesta era bastante fácil y, y obvio. Sí. Yo creo la verdad, a pesar de que no tengo un pelo en la cabeza me estaba tomando el pelo, se está riendo un poco, pero lo que sí me di cuenta es, esto es el tipo de proyecto que le interesa a la gente, porque yo creo a todos conocemos a un ser querido que ha sufrido de sobremanera en los últimos 18 meses y que se siente totalmente atrapado, trancado y no sabe cómo salir del hoyo en que está, ¿no? Y uno de estos inversionistas, sin nombrar nombres, dijo: Oye, no, no lo sabes, mi madre trató el, trata, probó el tratamiento de ustedes, le cambiaste la vida y estoy sumamente adeudado con ustedes y les voy a mandar plata. Ojalá lo puedan tomar como una inversión, pero si no, es una contribución a la causa, como quieras. No. Sí, sí. Bueno,
0: felicitaciones, Juan Pablo, se me pone la, la piel de gallina y después hablaremos más seguramente. Mucho, claro. mucho éxito, porque lo necesitamos que sea exitoso eh, como todo el mundo. Hay 7.5 billones de personas que tenemos... Sí, si puedo hacer una,
1: una pausa ahí, mira, um, para los que nos están escuchando, si um, eh, entienden de los reglamentos en sus países acerca de trabajar con la ketamina y se quieren poner en contacto, nosotros ahora mismo estamos tomando decisiones acerca de nuestra expansión regional hacia América Latina. Y yo feliz de entrar en contacto um, con los que, que, que entienden del uso legal de la quetamina en nuestros países. O sea, se pueden comunicar conmigo a través del mail jp.nue.life, como vida, L-I-F-E.
0: Perfecto, excelente. Bueno, Juan Pablo, contanos qué libro elegiste.
1: <risa> bueno, tú sabes, como yo soy un tipo que siempre rompe el esquema, no sí, escogí yo. un libro, pero sí escogí un álbum de canciones que son las palabras de Elon Musk, puesto a la música. Lo vamos a compartir en, en, lo, en los apuntes del show, con el sí. podcast, porque es algo que realmente se me hizo explotar la cabeza. Hay un DJ que se llama Akira de Don, y lo que él hace es agarra um, conferencias, charlas que ha dado Steve Jobs, que ha dado Elon Musk, que ha dado Alan Watts, que ha dado algunos filósofos, otra gente de tecnología, y lo pone a música, y lo que, lo que uno se empieza a dar cuenta con Elon Musk, que es muy interesante y la verdad fue de alguna manera mi inspiración para esta compañía New Life, es que me doy cuenta que gente como Elon Musk miran al mundo de una manera totalmente distinta a la manera que la persona normal, que tú y yo, miramos el mundo. O sea, Elon Musk no está enfocado en ser la persona más adinerada del planeta, él, la verdad, está tratando de escribir historias que la gente se van a acordar de él aquí a 500 años. ¿Me entiendes? O sea, ponte a pensar que yo te dijera, olvídate del día a día. Uh -huh. Lo que importa, Diego, y el, el desafío que te voy a dar es ¿qué puedes hacer hoy para el bien de la humanidad que gente se van a acordar de ti en 500 años? O sea, ponte a pensar de cuánta gente que vivieron hace 500 años, uno se acuerda, ¿no? O sea, lo, no sé, me entiendes? de repente, si te doy media hora y te doy un rango de mil años, me puedes hacer una lista de, no sé, 20, 30 personas. Y la pregunta es, oye, Diego, ¿qué puedes hacer? ¿Hacia qué puedes aspirar para realmente tener un impacto positivo sobre la humanidad? Para que no solamente tus seres queridos se acuerden de ti por unos 20, 30 años, no solamente que o sea, cuando se escribe o sea, la historia de, da igual, tecnología, etcétera por 20 años después de tu muerte se van a acordar de ti, pero ¿qué puedes hacer hoy para que gente se acuerde de ti en 500 años? Y la verdad, bueno. cuando uno empieza a, a pensar en uno, como la, mi único propósito acá en esta vida es maximizar mi impacto, eso, eso va cambiando Totalmente la, 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 la manera de mirar las cosas. O sea, y esto lo he dicho públicamente y me parece lo charlamos un poco cuando tú y yo hablamos en mi podcast, que yo considero Patagon medio un fracaso. ¿Por qué? Porque no le cambiamos, fuera de los socios fundadores, algunos empleados y los inversionistas, no le cambiamos la vida a nadie. O sea, yo la verdad, el proyecto Patagon, que éramos un fintech, era una respuesta... O sea, por lo menos para mí, era una respuesta al hecho de que eh, gente como mi abuelita, que, que en paz descanse y que fue la mujer que, que me crió de, de, de chico, ella cuando recibía su cheque a fin de mes o cada quincena, teníamos que, que hacer una fila de 40 minutos para que le entregaran su cheque de jubilación. Después teníamos que ir al banco y esperar dos a tres horas que le recibieran el cheque, porque había un solo banco en todo Chile que le tomaba a alguien con los pocos recursos que ella tenía como cliente, ¿no? Uh -huh. um, la meta de Patagon era mejorarle la vida a gente como mi abuela. Y nunca logramos eso. Sí, logramos una buena pasada, me cambió a mí la vida, um, me, me abrió muchas puertas, etcétera, pero nunca tuvimos el impacto esperado. Y, y cuando uno escucha gente como um, Elon Musk hablar, y realmente entender el juego que están jugando, te empiezas a dar cuenta que la mayoría de los emprendedores que tú y yo conocemos están jugando el juego equivocado, están jugando el juego del ego, están jugando el juego buscando la plata, están buscando el juego de, del prestigio, y lo que te empiezas a dar cuenta es so, esos son juegos imposibles de ganar y muy vacíos porque nunca vas a tener plata suficiente, nunca vas a tener poder suficiente, nunca vas a... ¿Me entiendes? Estás tratando de llenar un vacío, y el problema es que lo más que, que consumes de plata, o lo más que consigues de plata, de poder, etcétera, lo más vacío te sientes. O sea, yo, yo, yo he tenido esto... Yo estuve... Um, a mí me encanta esquiar... Y yo tuve la suerte de ir en un viaje de heli hace un par de meses con unos, otra vez, titanes de tech, o sea, un agente top, etc. Y uno empieza a escuchar comentarios ridículos, o sea, alguien tú sabes, que me consta que vale varios miles de millones de dólares y diciendo, bueno, una persona rica, normal, como yo, y después empezaba a hablar de otra persona que valía... Docenas de millones de dólares. O sea, no hay países que valen tanto como, ¿me entiende La gente con quien yo estaba. Y aún entre ellos, uno veía que, aún con todo lo que tenían, no era lo suficiente porque ellos seguían jugando el juego de la plata. Um, lo que te empiezas a dar cuenta es que hay juegos mucho más interesantes para jugar. Y llámese Elon Musk, llámese... Um, Uh, 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 Steve Jobs hay gente que están jugando estos otros juegos y para mí si uno empieza a mirar el mundo con algo de esa óptica te puede cambiar la vida para bien
0: y Juan Pablo qué, in qué interesante esto de nuevo ¿en ¿cómo se materializa? ¿es, es música?
1: Esto, esto es esto es una canción o sea es un álbum y te voy a pasar o sea para tu tus oyentes vamos a tener unos links, etcétera, pero créeme que, que les va a explotar la cabeza y lo bueno es que pueden escuchar estas canciones, o sea, puedes escucharlas como música, las puedes digerir casi como poesía y hay muchísimo para aprender porque es literalmente... Tú sabes, hay algo raro de la música que a veces cuando uno lo lee, o sea, yo por lo menos cuando leo algo por escrito, me entra, pero cuando lo escucho en, como en música, me vibra, me entra, ¿me entiendes? O, sea, es, es, o sea, entra no por los ojos, entra por el corazón. O sea, Muy lo claro. más in, increíble acá es, le estás, es yo tengo la, la sensación, y me encantaría tú sabes, escucharte a ti, o podemos seguir hablando después uh -huh. que, que lo hayas escuchado, pero a veces yo casi tengo como esa sensación que se me ha hecho un trasplante y yo estoy literalmente en el cerebro de Elon Musk. O sea, una, una de las canciones, él habla como él se siente como un alien, o sea, como él se siente como una persona de, de otro planeta viviendo acá, y su punto, que es un punto muy interesante, él, él dice, es posible que tú creas que quieras ser Tener, estar en mi posición. Pero créeme que estando en mi posición, cuando nunca puedes apagar las preguntas, el empuje, no es nada entretenido. O sea, es, es, es como golpeante, ¿no? Que aquí el hombre que está literalmente escribiendo historias que, de todos los tiempos ahora, um, el hombre más adinerado del mundo, el hombre que Claramente lo está pasando bien, jodiendo con Bitcoin y burlándose la, de la superintendencia. Flo, tú sabes, y, y, y siendo el gerente general de tres compañías, cada una más importante que, que, que la próxima. O sea, y que él te esté diciendo, oye, it's not fun to be me. No es nada entretenido siendo yo, porque todo este empuje, toda esta estas ideas, nunca las puedo, nunca puedo descansar, nunca las puedo apagar, nunca tengo 15 minutos que mi cerebro no está dando vueltas iterando vale. ideas.
0: ¿Y a vos cómo te ha impactado esa última parte? Porque la primera parte, la inspiracional está claro que te impacta. Esto sí. es todo otro, el, como el flip side, ¿no?
1: No, bueno, es el, el famoso en, en, tú sabes, en las religiones eh, de, del oriente, de, del yin de yang, ¿no? Que todo hay... hay Tú sabes, en, en general, lo que siempre encontramos de, 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 del arte, de la poesía, po, poesía, muchas veces de la música, es muchas veces, tú sabes, el, el activo más importante de una persona termina siendo también el pasivo, ¿no? porque no hay un balance. Y lo que sí te das cuenta es que en general la gente, tú sabes, que más éxito tienen, definiendo el éxito como quieras, son los más obsesivos, los que menos equilibrio tienen. Pero eso a veces es el, es el, el, el peaje, ¿me entiende? A, a greatness, a ser uno, uno de los mejores, ¿me entiende? Uno, a mí, para mí, en el, en el deporte, no hay mejor ejemplo que Nadal. Nadie lleva casi 20 años que Nadal ha sido profesional, que, ha, que le ha metido el esfuerzo la garra, o sea, día tras día que Nadal le mete. O sea, es impresionante. O sea, yo como tenista, obviamente me encanta la fluidez con que juega Feather, que todo le sale natural, pero el respeto que yo le tengo a Nadal, eso es, in es, es increíble. Juan, ¿y esto lo, lo has podido aplicar
0: en todos tus eh, ámbitos de, de la vida, también en lo personal?
1: Sí, 100%, porque. Um, si estamos jugando el juego equivocado, nunca vamos a estar satisfechos y siempre vamos a vivir de una manera insatisfecha. Es casi como tenemos muchísimo apetito y una boca muy pequeña y por eso nunca vamos a estar llenos. Y lo que te empiezas a dar cuenta es que hay mejores juegos que jugar. O sea, yo, por ejemplo, después de, de, de Patagon, hay, hay gente que han ganado fortunas relacionado con ese proyecto y yo siempre me hago la pregunta, ¿cuánta gente, o sea, a, a, a cuánta gente uno le está mejorando sus vidas? O sea, las mejores ideas son las ideas que le mejoran la vida a la gente. Y si uno, en vez de medir el éxito de uno por la plata que uno tiene, por las rondas que has cerrado, por los empleados que tienes, las ventas que tiene tu empresa, si vas midiendo el éxito de la empresa, cuántas vidas has impactado para bien, todo lo demás se resuelve. O sea, sí. y, y por eso yo, por ejemplo, le decía a estos inversionistas y uno con más renombre el otro, o sea, para que estemos claros, tenemos un set de inversionistas que no es Elon Musk, ni Mark Zuckerberg, ni, ni Jeff Bezos, pero justo el, el renglón por debajo de, de, eso, de, de, eso, de, 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 de esos titanes de tech. O sea, y a todos les decía, no inviertan en mi compañía para ganar plata, inviertan en mi compañía por el impacto que vamos a tener.
0: Oh. Eh, Juan Pablo, me dejas totalmente emocionado, sabes que conecto muchísimo con esto. Te quiero preguntar, no, yo ¿para qué tipo de emprendedores es eh, esta música? Eh, uh -huh. ¿Para qué tipo de estadios, industrias, algunos más que otros?
1: Um, no, o sea, mira, en, en, en nuestro continente um, me parece que que pecamos, o sea, cuando digo los emprendedores, y yo, yo sin lugar a duda he pecado a, eh, a veces, vamos creando compañías que no son un reflejo de quienes somos. Es casi como en América Latina, nos miramos el espejo y queremos ver un hombre blanco, o sea, queremos pensar de que el consumidor que, que tenemos enfrente es, es una persona blanca adinerada que tiene una tarjeta de crédito. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es primero, ¿quiénes somos en América Latina? Y la verdad, somos 600 millones de personas, casi el doble que los Estados Unidos. Y tenemos una oportunidad de mercado enorme. Pero si vamos creando compañías, construyendo compañías solamente para el top 1% o .1% de la población de nuestros países, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Cuando miras casi todas las compañías que han tenido muchísimo éxito en los últimos cinco años de tecnología... Muchas de ellas o apuntan a la masa de, de nuestro continente, la gente de clase media, clase media baja, todos los new banks, muchos fintechs, etcétera, O son compañías como Rappi, le ofrecen trabajo, y podemos debatir qué tan buenos trabajos son o no son, a gente más hacia la base del de pirámide. Clarísimo. Bueno, o sea, para mí el, 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 el tema es, oye, en América Latina nosotros... Si nos enfocáramos un poco más del impacto que van a tener nuestros proyectos, y eso es la visión, eso es la meta, y menos en tratar de levantar la siguiente ronda y tener el pitch deck más bonito, etc. Ah, eso fue lo otro. Cero pitch deck. Cero. Oye, te voy a contar lo que estamos construyendo. Te voy a contar la misión detrás, el porqué detrás. Eso fue algo que tú comentaste en el podcast que, que tuvimos tú y yo al principio del, de la pandemia. Hablamos mucho del por qué. Mi punto era, oye, quiero que, que me entiendas a mí y entiendas el por qué detrás de este proyecto y lo que me está motivando. Si tú estás, si, si lo que te vengo diciendo te resuena, buenísimo, encantado en recibir tu plata con el entendido que es posible hasta probable que pierda tu plata. Y si estás cómodo con eso, feliz de colaborar y seamos socios. Y si este proyecto no resulta, seguramente habrá otro proyecto, otra cosa que podamos hacer. Y si no, cero problema. Pero lo que yo no estaba tratando de hacer, que muchos emprendedores están siempre enfocados en un, un pequeño, el truco, el hack, el, o sea, la manera más rápida de levantar esta plata, con menos fricción. No, no, yo, yo decía, oye, no tengo ningún problema. Con o sin tu plata, yo sigo para adelante como un tractor. Bueno,
0: Juan Pablo, te agradezco muchísimo, muchísimo por haber participado, ha sido un placer y nos estamos encontrando en un, en un próximo podcast. ¿Qué te parece?
1: Eso, amigo mío. Abrazo grande. Okay. Chau, chau. Esto ha sido interesante y, y nada. Eh, espero que te, te haya, haya hecho pensar un poco, amigo mío.
0: Definitivamente, estoy seguro para todos los emprendedores que están escuchando también. Mil gracias,
1: un abrazo. No, por favor, cuente conmigo siempre. Un abrazo enorme. Esperamos que hayas encontrado
0: valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web